0: Nie było mocniejszej konferencji pomeczowej w tym sezonie od tego, co zaprezentował Antonio Conte po remisie Southampton. Jednak niezależnie od tego, czy z jego oceną kultury, strategii, mentalności Tottenhamu się zgodzimy, ten odcinek skupi się na menedżerze jego podejściu do futbolu i taktyki. Okazją jest nie tylko wspomniana konferencja, rozwiązanie umowy z Tottenhamem, ale też porażka menedżera o bardzo konkretnym profilu taktycznym. A słuchasz podcastu Zachodnie do tablicy, który jest dostępny na platformach Spotify, Apple, Podbin i Google. Będę wdzięczny za subskrypcję moich kanałów oraz zostawienie recenzji, polubień czy komentarzy. Zanim przejdę do kwestii oceny tego, co w półtora roku Conte osiągnął w Tottenhamie, to zacznę od przypomnienia, że to za sprawą Włocha dokonała się jedna z najważniejszych rewolucji taktycznych i to nie tylko w samej Premier League. Rewolucja, co więcej, która również wpłynęła na to, co obecnie zdarzyło się z Tottenhamem Antonio Conte, ale o tym troszkę później. Spróbujcie sobie jednak pomyśleć i w bardzo ogólnym ujęciu określić to, czym Liga Angielska jest we względzie taktycznym. Zdecydowanie są to rozgrywki elastyczne, bo zespoły potrafią zmieniać się pod względem ustawienia systemu z meczu na mecz, a nawet w obrębie 90 minut. Inaczej bronią, inaczej budują grę, a przecież nie zawsze tak było. Ostatnie mistrzostwo, przed tym jak Conte pojawił się po raz pierwszy w Anglii, zdobył też Włoch Claudio Ranieri z Leicester City, ale grając w bardzo angielski sposób, 4-4-2 na kontrę i z wykorzystaniem szybkości skrzydłowych, z jednym napastnikiem ciężko pracującym za plecami tego, który atakował wolne przestrzenie, a w środku pola miał dwóch pracusiów na stoperze, profil obrońcy wysoki, silny. Zresztą wówczas większość drużyn grało w systemach z czterema obrońcami. W tamtym mistrzowskim sezonie Leicester tylko w czterech procentach Wszystkich meczów, wszystkich drużyn było inaczej. W sezonie 2020-2021 już niemal co trzeci zespół był ustawiony w trójce obrońców, a zaczęło się od tego, co w przerwie meczu z Arsenalem prowadząc Chelsea i przegrywając 0-3 zrobił Antonio Conte. Wtedy przestawił Chelsea na 3-4-3, a więc system, który zapewniał, że zawsze mógł być dla niego opcją B w tym klubie a następnie wygrał z Chelsea 13 spotkań ligowych z rzędu i z wówczas drugim najlepszym wynikiem punktowym w historii zdobył tytuł mistrzowski. A gdy Chelsea wygrywała serynie, to rywale zaczęli kopiować system i rozwiązania, co... Koniec końców przełożyło się na dwie znaczące porażki Antonio Conte. Pierwszą była ta z Tottenhamem Mauricio Pochettino po 13 zwycięstwach Chelsea, gdy Tottenham odwzorował to, co grała Chelsea. A druga porażka przypadła na mecz z Arsenalem w finale Pucharu Ligi, gdy nawet Arsen Wenger po tysiącu spotkań w systemie z czterema obrońcami jego drużyny przestawił się na trójkę i zdobył trofeum. Pep Guardiola, tak, nawet on zmieniał się na tamtą Chelsea, a więc widzicie skalę rewolucji. Zresztą Hiszpan kiedyś powiedział, że to Conte zaprezentował Premier League, nowy sposób atakowania z wykorzystaniem wahadłowych, ale też bronienia z piątką z tyłu. Jego zmiana w przerwie przegranych derbów z Arsenalem sprawiła, że inni zaczęli próbować tego systemu. Sami piłkarze stali się bardziej uniwersalni. Zmieniło się postrzeganie ich ról czy wykorzystania umiejętności. Do tego doszły same rozwiązania w grze, które mogły być i mogą być adaptowane, niezależnie od tego, jaki jest system wyjściowy. Zespoły, które z meczu na mecz wybierają inne ustawienie, wyglądają obecnie po prostu lepiej, bardziej inteligentnie. A jednak ten sezon nie przynosi aż takich efektów dla drużyn, które niezależnie od fazy spotkania stosują ten sam system z trójką środkowych obrońców. Tottenham jest wyjątkiem w czołowej dziesiątce, bo poza nimi można jeszcze wskazać e, na przykład Chelsea, która ostatnio wróciła do tego ustawienia, albo po pojedynczych spotkaniach Brighton czy Brentford. E, natomiast wiemy, że Decerbi... Jednak woli system 4-2-3-1, a w przypadku Brentford, no to piłkarze Tomasa Franka od przełomu roku częściej grają w 4-3-3. Jak to w przypadku każdego, każdego futbolowego trendu, choć trzeba przyznać, że dzieje się to coraz szybciej, na zaskakujące rozwiązanie taktyczne znajduje się w końcu jakiś sposób. I o tym Tottenham dobitnie przekonuje się. Że zespoły znajdują coraz więcej możliwości przebicia się przez niski pressing i to z odpowiednim zabezpieczeniem przed bardzo groźnymi kontrami. A przynajmniej dobitnie przekonywał się o tym Antonio Conte do momentu rozwiązania umowy. Tu postawię jednak kropkę. Na temacie taktycznej spuścizny Conte w Premier League, by przejść do tego, dlaczego jego Tottenham miał w tym sezonie takie problemy, także w realizowaniu właśnie narzuconej przez niego taktyki. A nową część odcinka zacznę od oddania Włochowi głosu, choć nie będzie to wypowiedź tak spektakularna jak wspomniana konferencja po Southampton. Jednak gdy Conte mówi o taktyce, to i tak warto posłuchać.
1: Uh, I think when, uh, when a, a coach or manager uh, arrives uh, in, in a new club I think is, uh, you have to, uh, to pay great attention no? and then try to exploit the characteristics of your players and then to adapt your idea of football. Uh, I always thought when I saw no, in the past Tottenham with uh, the three players uh, in front That the the good system was to exploit the the, the strikers because I think the strikers are uh, are really important players for for us. I think that uh, a good team has to be good uh, to recognize uh, different phases during the game because uh, if you find a. Uh, uh, Um, uh, your opponent that they defend very deep, uh, you have to be good. You no? in this case, uh, you have to to stay with uh, with all the players and also to bring uh, one of these two players to 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 attack. No, and this and then to to prepare with the other four players for the counter attack. At the same time, uh, and uh, when uh, when uh, you um, you are defending, no, in uh, in your half pitch, and then uh, you have to be good, no, to be good to to be narrow defensively, yeah. and then uh, to exploit, no, for uh, the space for 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 the counter attack. I think uh, a good team, a team that wants to uh, to try to be competitive, uh, to to win something important, uh, the players to be uh, good uh, offensively. They have to be good defensively and to find the right, the right balance in both situations. You have to be a team in every moment, uh, defensively or when you are attacking. In this season, uh, we are trying also to um, to implement a uh, different solution than. Uh, And the last season, because uh, I have a uh, uh, work of uh, seven months now with this uh, with these players. And for this season, we are trying to make rotation and uh, to to move players in uh, different position. But at the same time, the most important thing to occupy that yeah. space. Yeah, the, the back is uh, is uh, really important. If you play three at the back, these players okay. are very important because uh, it's not good if the uh, if the. Um, They are too defensive mm, uh, because uh, in this position uh, you need to have quality. I like to have player that in the past was uh, was winger because in this way they are good also in what we want. Yeah. It's very important uh, to to try to um, to keep your characteristic you no know, and to exploit your your characteristic. But at the same time, it's important also to have uh, respect. For for your opponent against uh, against Liverpool against the City, and if you go to press high and uh, they are very good, you no, know? and um, Liverpool uh, they are very good to have three players uh, in this position and then to attack the space uh, and uh, they are really good and uh, it is the same also with the Manchester City, you no, know? Manchester City uh, they are really good uh, with uh, with the ball um, and in my opinion, uh, you have to try to the
0: and To fragment materiału przygotowanego przez Premier League, w którym Owen Hargraves rozmawia z Antonio Conte przy tablicy taktycznej. Wybrałem te konkretne wątki, ponieważ Włoch mówi w nich dokładnie o tym, czego oczekuje od swojej drużyny, wskazuje na najważniejsze pozycje, które w ocenie tego sezonu również są istotne, ale mówi też o tym, jak zamierzał zmienić zespół w porównaniu do pierwszych rozgrywek. Punktem wyjścia dla Conte, Jest oczywiście gra defensywna, choć on sam nie lubi zarzutu, że jest trenerem od gry w obronie. Jednak sprawdzając jego historię klubową właśnie w czterech ostatnich klubach rzuca się to w oczy. Czyste konta są punktem wyjścia. W Juventusie notował je w przynajmniej połowie spotkań ligowych. W Chelsea miał 16 w każdym z dwóch sezonów Premier League. W Interze po 14. Tymczasem w tym obecnym sezonie w Tottenhamie? osiągał jego zespół czyste konta rzadziej niż w co trzecim meczu. To nigdy nie był dobry sygnał dla drużyn kontek. Gdy Włoch notował podobnie złą średnią straconych goli do tej, którą miał w tym sezonie w Tottenhamie, to raz zrezygnował z pracy po 13 spotkaniach i zostawił Atalantę wówczas w strefie spadkowej. W tym sezonie, to też warto podkreślić, jedynie Bournemouth w większej liczbie meczów traciło przynajmniej dwa gole. Mają też piłkarze Tottenhamu najwięcej błędów prowadzących do straconych bramek i jeden z najsłabszych wyników pomyłek prowadzących do strzałów. Tych statystyk pokazujących Jaki problem miał z zbudowaniem, czy też odbudowaniem organizacji i takiego poczucia spójności w grze defensywnej Antonio Conte, jest nawet więcej, ale to oczywiście efekt. Nas interesują przyczyny taktyczne. To, co zdecydowanie da się zauważyć, to brak tego, o czym mówił w wymaganiach Conte równowagi a to też jest element taktyki. Gdy przejrzy się tracone przez Tottenham gole, to można pozwolić sobie na lekką generalizację. Sporą część zespół Conte tracił, gdy był ustawiony w niskim bloku, ale jednocześnie był bardzo pasywny, pozwalający rywalowi na wprowadzenie piłki w pole karne, odwrócenie się z nią przodem do bramki lub oddanie strzału. Do tego były takie mecze jak te z Leicester, Arsenalem, Brentford, Leeds czy Bournemouth, gdy strata w środku pola lub na połowie przeciwnika prowadziła do strzelanych przez niego goli. Zamiast więc skuteczności i umiejętności rozpoznania zagrożeń w różnych fazach gry, mamy zespół z wątpliwością wpisaną w grę defensywną. No nic dziwnego, że Conte tak się irytował. A jedną z kolejnych statystyk potwierdzających zaburzoną równowagę w grze Tottenhamu jest ta odnośnie liczby strzałów. W meczach Spurs jest ich najwięcej ze wszystkich drużyn Premier League w tym sezonie. A różnica między oddanymi i przyjętymi przez tę drużynę jest bardzo niewielka. Tylko dwa zespoły straciły więcej goli z gry. Tottenham już ma ich o cztery stracone więcej niż w poprzednim sezonie. Widzimy więc, że jest to zespół rozchwiany. A Conte, jak przypomnimy sobie, co mówił przejmując Spurs, to warto wyróżnić jeden cytat, że potrzebuje każdy zespół stabilizacji, bez ciągłych skoków góra-dół. Zresztą o Włochu można było usłyszeć, że dzięki umiejętnemu wdrożeniu systemu, uzyskaniu tej stabilizacji, on sprawdza się właśnie na takim dystansie, dystansie ligowym. No zresztą 5 z 6 zdobytych przez niego trofeów to mistrzostwa kraju, a nie puchary. Musimy oczywiście wziąć pod uwagę okoliczności, O tych personalnych problemach w przypadku Conte, w przypadku całego Tottenhamu powiedziano już sporo i na pewno to odbiło się na atmosferze w klubie, jego relacjach z drużyną. Jednak są też inne warunki, które wpłynęły na cały sezon. Mianowicie mundial w środku rundy jesiennej sprawił, że zmienił się trochę profil ligi pod względem tempa prowadzonych ataków. Nie są one już tak szybkie jak przed rokiem, a poziom w tym względzie Między drużynami zdecydowanie się wyrównał w porównaniu z stylu gry już samego Tottenhamu z obecnego do poprzedniego sezonu łatwo zauważyć, że stał się on trochę bardziej bezpośredni. O ile większość drużyn obniżyła swoją średnią szybkość gry do przodu w ataku, o tyle Tottenham poszedł nieznacznie w drugim kierunku, a to oznacza, że przez to ich mecze są mniej kontrolowane pod względem choćby tempa, intensywności. A pasywność wynika jednak nie tylko z taktyki, lecz także z nastawienia. Przecież preferowane przez Włocha 3-4-3 może być bardziej ofensywne, albo skrajnie defensywne, przeistaczające się w formację pięciu obrońców, następną czterech pomocników i jednego napastnika ustawionego na 35. metrze. Jednak o tym, że kąt nie panuje, choć w sumie nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale niech zostanie na potrzeby tego podcastu, nie panuje nad zespołem, to świadczy choćby to, że często cofnięcie się drużyny, ta pasywność i wyczekiwanie na ruch przeciwnika działy się niemal z automatu, od pierwszych sekund spotkania. Sami piłkarze nie byli w stanie tego wytłumaczyć, choć przecież problem dostrzegali. I tu jest największa różnica w porównaniu do poprzedniego sezonu. W pierwszych 30 minutach tamtych rozgrywek Tottenham miał jeden z najlepszych bilansów w lidze. 20 goli strzelonych, tylko 9 straconych, a w obecnym, w tym samym okresie meczów stracił on już 11 bramek, a strzelił o dwie mniej. Już w 13 meczach Tottenham musiał odrabiać po stracie pierwszego gola. Oczywiście, że to co jest jasną wadą można przekuć na jakiś atut trenera i zespołu. Na przykład powiedzieć, że w Premier League, kiedy Conte prowadził Tottenham, to tylko Liverpool zdobył więcej punktów, przegrywając na jakimkolwiek etapie meczu. Jednak trend w przypadku Włocha jest bardzo łatwo zauważalny. W Chelsea, w Interze i teraz w Tottenhamie w drugim sez- sezonie tego typu sytuacji zdarza się więcej. W pierwszym mistrzowskim sezonie na Stamford Bridge w samej lidze Było tylko 8 przypadków, w których Chelsea traciła bramkę jako pierwsza i w połowie z nich wygrywała, a w drugim sezonie w Chelsea w takich przypadkach było już 13, a zespół Conte tylko dwukrotnie odwrócił wynik. W Interze w pierwszym sezonie takich przypadków było 9, 5 zakończyło się zwycięstwem, a w drugim na 11 przypadków już tylko 4. W poprzednim sezonie w Tottenhamie za jego kadencji, gdy przejął zespół od Nuno Espirito Santo, było 9 takich sytuacji, w tym już 13, z czego Spurs wygrali tylko 4. Można temu przypisać wiele powodów i to niekoniecznie stricte taktycznych, choćby... Zmęczenie materiału tym samym ciągłym przekazem, metodą pracy, intensywnością działania kąte Skoro Włoch wymaga stabilności i na nią wskazuje w pierwszej kolejności, to samemu postępuje podobnie, stabilnie, tak samo. Zresztą w Chelsea w drugim sezonie właśnie na to zwracano uwagę, gdy pojawiły się kolejne kryzysy. Powtarzalność zachowań, przekazu i metod treningowych doprowadziła do tego, że zespół coraz rzadziej potrafił od pierwszych minut wejść na odpowiedni poziom intensywności. Słowem, coraz rzadziej zespół w ogóle reagował na to, co wdrażał Antonio Conte, bo było to po prostu tydzień w tydzień to samo. To by tłumaczyło obniżkę formy kluczowych zawodników, zwłaszcza w linii obrony. Erik Dyer może i wykonuje więcej interwencji niż w poprzednim sezonie, ale jest w nich mniej skuteczny. Christian Romero czy Clement Lenglet również nie należą do czołówki ligowej na swoich pozycjach, a w przypadku Argentyńczyka jego aktywność jest często przesadzona. Liczba spóźnionych interwencji również wpływa na to, jak rozstawiona jest linia obrony jak e, i które przestrzenie są e, zajęte, a które odsłonięte. Jednak największą różnicę widzę na pozycji lewego wahadłowego. Gdzie Ryan z rywalizuje z Iwanem Perisicem. Gdy pierwszy z nich jest na boisku, bilans bramkowy drużyny to ledwie plus dwa. A gdy gra Chorwat, też niezbyt efektowne plus cztery. Perisic świetnie zaczął ten sezon, Sesenion też całkiem, całkiem. Ale od początku października Anglik zanotował, przepraszam, Chorwat zanotował tylko dwie asysty, a Anglik w tym sezonie nie ma jeszcze żadnej. Razem mają mniej kluczowych podań niż Son czy Kane w pojedynkę. Sesenio zaliczył w tym sezonie Premier League ledwie trzy celne do dośrodkowania, Znacznie lepsze statystyki zagrań w tercję ofensywną i w pole karne ma Pedro Porro, który dopiero wchodzi do zespołu na przeciwległej stronie. To również nie pomaga w wykorzystaniu ofensywnego trio, które musi być w tym sezonie, mam wrażenie, nawet bardziej samowystarczalne. W obliczu spadku Formy Sona, może też wynikającym z tego, że zespół gra bardziej pasywnie i też jest głębiej ustawiony, i też z mało efektywnym wejściem w Tottenham, Richard Sona, wobec tego, że zespół, to co mówiłem, gra niżej i bardziej pasywnie, co sugerują choćby statystyki PPDA, to po prostu. Każdemu z tej trójki atakujących jest dalej do bramki przeciwnika, dalej jest nawet gdy piłkę ma Harry Kane i wiemy, że w takich sytuacjach potrafi rozgrywać, ale znów rywale adaptują się do tego, czym e, Tottenham straszył w pierwszych miesiącach pod wodzą Antonio Conte. Możliwe, że to wszystko nastawienie, pasywność, Wynika z tego, jakim trenerem jest Conte, wychodzącym od częstych kąt, od stabilizacji, a nie od ryzyka czy ofensywy mocnego uderzenia, nie ryzykujący tego i to zaczynając od pierwszych udanych tygodni, miesięcy pracy, a potem w obliczu problemów, Conte nie był trenerem szukającym rozwiązania w tym, by przesunąć wajchę na większą ofensywę czy swobodę w grze swojej drużyny, bo nie był do tego przyzwyczajony. Zresztą to nie tylko przypadek konte w zasadzie patrząc na innych trenerów, których styl pracy, styl gry, ich drużyn określilibyśmy no choćby mianem reaktywnego, to w pewnym momencie przy dużym nacisku na organizację i dyscyplinę to właśnie te elementy zaczynają szwankować, a im trudno z nich wybrnąć podejmując decyzję czy kierunek wbrew swoim przekonaniom. Tym, które przecież przynosiły im wyniki jeszcze nie tak dawno. Nawet jeśli, cytując klasyka, szaleństwem jest ciągłe robienie tego samego i oczekiwanie innych efektów. A to powiedzenie bardzo pasuje nie tylko do samego Conte, ale i całego Tottenhamu, choć zupełnie innych powodów i na innych poziomach niż ten taktyczny. Może więc nie powinno dziwić, iż Conte... Jest trenerem na krótkie okresy, a z drugiej strony Tottenham, nawet jeśli takiego szkoleniowca zatrudnia, to też nie potrafi wykorzystać go jako klub, zespół, zawodnicy. No i w pomeczowym rancie Włocha po Southampton okazuje się, że jest więcej prawdy niż Daniel Levy byłby gotów przyznać i wypada się zastanowić, czy to nie z tego dokładnie powodu poszukiwania nowego trenera jeszcze potrwają. Gdy po zwolnieniu Konte, to Christian Stelini wraz z Ryanem Masonem będą prowadzili drużynę, bo Liwi sam nie wie, jakiego menedżera to ten Ham potrzebuje. Jest tu jeszcze jeden wątek, który chciałem omówić w nawiązaniu do zwolnienia Antonio Konte, a więc zwolnienie Juliana Nagelsmana z Bayernu. Może ich łączyć choćby to, że w przypadku Włocha i Niemca o niepowodzeniu zadecydowały także względy przekonania do konkretnej taktyki stawiania systemu nad potrzeby indywidualności, nawet jeśli w dwóch skrajnych piłkarsko-kierunkach. Każdy z nich miał mieć problem w przekazaniu wymagań piłkarzom, a więc w przekonaniu składów Tottenhamu i Bayernu do realizacji swoich planów, niezależnie od ich własnych charakterów, profili pozycyjnych. Wiem, że trochę w tym odcinku gdybałem, ale może to znów jest wyraz tego, Czym stał się współczesny futbol na najwyższym poziomie i dlaczego wymaga elastyczności? Dlaczego pójście w jedną ze skrajności najczęściej kończy się fiaskiem? jeśli nie jest się Pepem Guardiolą oczywiście. W przypadku Nagelsmana The Athletic pisało, że nie potrafił trafić do piłkarzy z hybrydowym systemem, że nie pasowała drużynie totalna kontrola posiadania i mało bezpośredni styl gry. Podobnie jak mikro zarządzanie składem pozostawiało wiele do życzenia. Każdy z tych zarzutów, lekko modyfikowany, może być także skierowany do Antonio Conte. Do Conte, który dał Premier League tę elastyczność, a teraz ona... Odwróciła się przeciwko niemu i w jego przypadku powtarzalność i krótkotrwałość jego związków z kolejnymi klubami mówi wiele o tym, jak kosztowne dla wszystkich są to relacje. Relacje, a może nawet i taktyka, którą przynosi ze sobą do każdego klubu.